0: du lytter til podcasten Lyt til erhvervsavokaten, som blev udgivet af Delacour. I juni 2018 blev Delacour en del af DLA Piper, og vi vil meget gerne invitere dig over til vores nye podcast på forkant med jorden. Her sætter vi fokus på en masse forskellige aktuelle emner inden for erhvervsjur. Du kan finde et link til podcasten i episodbeskrivelsen, eller hvor du ellers lytter til podcast. Du har med garanti allerede hørt om de fire små bogstaver, som får en kæmpe betydning for måden virksomheder skal opbevare og behandle data på GDPR. Den 25. maj træder The General Data Protection Regulation i kraft. Den vil blive implementeret i samtlige lokale persondatalov i hele EU og EØS-området, og den vil gælde for alle virksomheder og organisationer, som sælger varer og ydelser og opbevarer personlige data om borgere i Europa. Velkommen til Lyt til Erhvervsadvokaten i en podcast fra Delacour. Dette afsnit er første del af en miniserie på fire afsnit om den nye dataforordning. I serien kommer vi i bredt omkring GDPR. Vi skal snakke om grundreglerne for god dataskik, om databehandleraftaler og om de registreres rettigheder. Det her første afsnit af serien er en introduktion til GDPR og ikke mindst hvad det nye persondataforordning kommer til at betyde for din virksomhed. For hvad indeholder den nye forordning? Hvordan skal man forholde sig til den? Og hvad er persondata egentlig for en størrelse? Det vil Jon Lauritsen, der er partner og advokat i Delacour, hjælpe os med at blive meget klogere på. Jon, velkommen til.
1: Tak skal du have. Hvad er din rolle her i Delacour? Jamen, jeg er, som du også sagde, partner i Delacour. Jeg er ansvarlig blandt andet for vores persondata område, og det er noget, vi bruger rigtig meget tid på. Og der er nok ikke mange, der har kunne gå igennem
0: den sidste tid uden at støde på det her udtryk GDPR. Det er jo fordi, der kommer den her nye forordning den 25. maj. Øhm, vil du ikke starte med at fortælle, hvorfor skal vi have en ny dataforning?
1: Jamen, det skal vi, fordi persondata er blevet vigtigere, som tiden er gået. Sidste gang, vi fik regulering på det her område, det var i 1995, hvor vi fik et direktiv om persondata, som blev... Implementeret i Danmark i 2000. Så det er altså 17 år siden, og der er sket rigtig meget siden. Personoplysninger er blevet vigtigere, og de er blevet mere værdifulde, og måden, man behandler dem på, altså elektronisk, er blevet meget mere avanceret. Så det har større betydninger, der er større brugs, men også misbrugsmuligheder af personoplysninger. Så derfor er det vigtigt at have reguleret området, og det er særligt sket med henblik på at beskytte de registrerede. Vi har jo også haft den her sag med Cambridge Analytica, som jo som jo også viser, hvilke bagsider der er at, at behandle i stort omfang.
0: Nu øh, bruger du selv begrebet persondata. Det er jo alt det, vi snakker om, men hvad er egentlig persondata? Hvad dækker det her begreb?
1: Persondata eller personoplysninger, det er alle oplysninger, der kan identificere en fysisk person. Og det er selvfølgelig navn og adresse og telefonnummer, e-mail, også en arbejds e mail øhm, Det kan også være højde, det kan være beskrivelse af et modermærke, øh, alt hvad der kan identificere en fysisk person. Og jeg plejer at sige sådan lidt for sjov, hvis vi er i tvivl om, det er en personoplysning, så er det det.
0: Hvad er øh, hovedlinjerne så i den her nye forordning?
1: Man kan jo sige sådan lidt, øh, lidt humoristisk, kan man jo sige, at øh, den gode nyhed det er, at øh, 80-90% af reglerne, det er dem, vi allerede kender fra persondagsloven, som vi har kendt uh, siden år 2000. Den dårlige nyhed, det er, at der næsten ikke er nogen, der overholder reglerne, eller i hvert fald overholder dem i et meget begrænset omfang. Så øhm, man kan sige, hvis vi havde været mere opmærksom på reglerne i Danmark, altså både i virksomhederne, men måske også fra tilsynets side med at og lave tilsyn, så ville det have været en evolution, men for mange virksomheder, så er det nok en revolution. Øhm, det store nye det er, at vi skal kunne dokumentere, at vi overholder reglerne. Det vil sige, at det er ikke er nok at overholde reglerne, vi skal også kunne dokumentere, at vi gør det. Og hvad er det for nogle regler? Reglerne sådan, i, i, i overordnet form det er, at man må kun behandle personoplysninger, hvis man har et lovligt grundlag. Det vil sige, at man skal kunne pege på et sted i forordningen eller en anden lovgivning, hvor der står, at man må gerne behandle den her personoplysning. Så skal man have gennemsigtighed, det vil sige, at man skal oplyse om, at man behandler de her personoplysninger. Man må kun behandle til bestemte og savlige formål. Så man kan ikke bare indsamle data, hvis man ikke har noget formål med at gøre det, altså et sagligt formål. Man må ikke indsamle flere data eller mere data, end det, man har behov for. Det er det, der hedder dataminimering. Og så skal man sørge for, at de oplysninger, man har, er opdateret og korrekte. Og så er der nok den regel, som de fleste har problemer med, det er, at man må ikke opbevare personoplysninger længere, end det, det er nødvendigt til det saglige formål, vi talte om før. Altså det er det, man sådan generelt kalder slettereglen. Man må... Man må Altså ikke, hvis man ikke længere har brug for oplysningen, så må man ikke blive ved med at behandle den. Og det at have den liggende i virksomheden, det er også at behandle den. Så når man ikke længere har brug for oplysningen, så skal den slettes. Og de fleste virksomheder øh, har nok øh, problemer med at finde slettetasten, for det opbevaringskriteriet i mange virksomheder, det er nok nice to have. Men i forordningen og også i persondataloven siden år 2000 har det været nice to have. Så det er sådan, hvis man skal sige sådan, de overordnede øh, grundregler, øhm, og så skal man selvfølgelig behandle sine oplysninger på en god og sikker måde, altså IT-sikkerhed er også en del af persondagsforordningen.
0: Hvilke type virksomheder skal være særlig opmærksom på det her? Hvem er det, den her nye forordning den kommer til at ramme?
1: Jeg tror ikke, der er nogen virksomhed i Danmark, der ikke bliver berørt af forordningen, men jo flere personoplysninger du behandler, jo mere skal du være opmærksom. Så hvis du er sådan en, en B2B-virksomhed, så, så vil det have mindre betydning for dig, men jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen virksomhed i Danmark, som ikke skal lave noget om, som følger forordningen. Alle virksomheder stort set har jo ansatte, og alle virksomheder behandler også personoplysninger. Men, men der er forskel på, hvor meget man, energi, man skal bruge på det. Så hvis du har en, en virksomhed, hvor du har mange private, øh, som du har kontakt med, og du har måske lavet en app, med, øh, hvor at du følger brugernes færden, altså sådan noget geolokation, og sådan noget, så er der... Rigtig mange forskellige ting i, i persondataforordningen, øh, som man skal tage stilling til.
0: Ja, for der er vel også nogle persondata, der er mere følsomme end, end andre. Jeg tænker for eksempel bankoplysninger eller så osv. Er vel, er vel langt mere følsomme end for eksempel en e-mailadresse?
1: Altså, der er sådan grundlæggende to typer af oplysninger i forordningen. Der er personoplysninger, og så er der følelsomme oplysninger eller særlige oplysninger. De særlige oplysninger fremgår af artikel 9 i forordningen, og det er sådan noget som rase eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske eller biometriske data, øh, og så oplysning om helbredsmæssige eller seksuelle forhold. Øh, og det er de følsomme oplysninger. Hvis det ikke står i paragraf 9, eller undskyld, artikel 9, så er det ikke en følsom oplysning. Øh, og det er jo primært fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og de helbredsmæssige oplysninger, der, der er det, man behandler mest. Altså, at en medarbejder har fem sygedage, det er en almindelig oplysning. Men hvis man skriver, at medarbejderen har haft fem sygedage på grund af øh, kold lungebetændelse, jamen så er det en følsom oplysning, fordi at når du har diagnosen eller årsagen til sygdommen med, så bliver det en følsom oplysning. Et CPR-nummer er en almindelig oplysning, men en, en oplysning som man skal passe særligt på, og den er også særligt reguleret i databeskyttelsesloven i Danmark. Det følger af artikel 87 i forordningen, at man godt må have CPR-nummersystemer, det har Danmark jo valgt at, at have og opretholde. Så et, et CPR-nummer er en almindelig oplysning, men er forbundet med en med en større risiko, så det skal man passe bedre på, og der skal man hvis man er en privat virksomhed, så skal man jo sikre sig, at man har et grundlag Øh, altså et hjemmesgrundlag øh, for at behandle, og det er reguleret i databeskyttelsesloven.
0: Hvordan kommer man i gang?
1: Jamen det vigtigste, jeg vil sige, øh, øh, det er, at man skal være meget opmærksom på, at det er topledelsen i virksomheden, som har ansvaret for det her. Det er virksomheden, som er dataansvarlig. Og det vil sige, at Får man en bøde eller et påbud eller noget andet, så er det jo virksomheden, der får bøden, og det er ledelsen, der har ansvaret, typisk den administrerende direktør. Hvis man sidder i bestyrelsen af en virksomhed, jamen så kan det jo godt være et bestyrelsesansvar, hvis man ikke har taget fat i den her proces og spurgt den daglige ledelse, har vi styr på det her med persondata? Og dem, der har ansvaret, og også dem, der skal fastsætte risikoen. Så det er vigtigt, at man som ledelse går ind i de her processer. Øh, og så må, man jo, så må man jo være med til at, at beslutte, hvor meget eller hvor lidt skal vi gøre ved det her. Altså det kan være, at man siger, at det er... Det er meget, meget vigtigt for, for vores virksomhed. Vi eksisterer ikke om tre år, hvis vi ikke har styr på det her med persondata, fordi så er der ikke nogen, der vil samarbejde med os. Det tror jeg helt klart, at man vil, vil se øh, fremadrettet. Det kan også være, at man siger, at det er ikke så vigtigt for os. Vi skal selvfølgelig overholde reglerne, men vi behøver ikke være den, den dygtige eller kloge dreng i klassen, men, men vi skal vide, hvad det handler om. Og dem, der har ansvaret, er også dem, der skal fastsætte risikoen. Så, så jeg vil sige, at ledelsen skal være med i den her proces. Normalt vil selve arbejdet jo blive uddelegeret til andre i virksomheden, der skal være med til at, at lave det, og det, det kan jo være sådan et projekt, eller det kan være et program, altså sådan lidt afhængig af, hvor stor virksomheden er, men de fleste starter jo med at kortlægge deres data, altså det vi talte lidt om før, hvor man hvor man laver et dataflow-analyse, eller siger, hvad, hvad har vi egentlig af persondata? Hvor kommer de fra? Hvad skal vi bruge dem til? Hvor længe har vi dem? Og sender vi dem videre? Og sådan noget, så man får et overblik over, hvad man har af data. Fordi hvis du ikke har sådan en grundlæggende analyse af, hvad du har af data, så er det meget, meget svært at efterfølgende også prøve at vurdere, om man, om man overholder reglerne. Øh, vi gør det meget ofte, at vi laver sådan en lille gap-analyse, for virksomhederne ved sådan en spørgeskema, elektronisk spørgeskema, hvor man kan spørge ud i de enkelte afdelinger eller de forskellige lande, lidt afhængig af, hvor stor virksomheden er, så man får sådan et, et øjebliksbillede af, jamen, hvor, hvor meget ved de enkelte medarbejdere egentlig om persondagelsen, for det nytter ikke noget, der sidder egentlig i et hjørnekontor og ved alt om det, hvis man ude i virksomheden måske ikke har så stor indsigt i det. Så det, det, der, det der er der mange, der gør, og man kan også tage forskellige test på, på nettet. Når man så har kortlagt sin data, eller sin dataflowanalyse og har fået sådan en fornemmelse af, hvor meget det er indarbejdet ude i virksomheden, jamen så kan man jo samle sig et overblik og sige, jamen, hvilke risici har vi her i virksomheden, og hvordan vil vi prioritere øh, de enkelte indsatsområder. Og det bruger man jo så til at øh, fastsætte en en handlingsplan eller et projektramme for, for, hvad man skal nå. Og så går man jo så i gang med at udarbejde sine processer og eventuelle politikker. Der skal være noget mere skriftlighed, fordi det er jo det, der ligger i, at man skal kunne dokumentere, at man overholder reglerne. Og så snart man er færdig med det, jamen så skal man sådan set også begynde at føre kontrol med, om reglerne bliver overholdt og føre sine politikker. Så det, det, det er sådan en... En proces, som, som sådan set ikke stopper, men det første, man laver, det er jo selvfølgelig det store seje og altså så efterfølgende, øh, ligesom i andre compliance- eller kvalitetssikringssystemer, så skal man føre kontrol med, at man, at man nu også overholder reglerne. For eksempel skal der føres tilsyn med, om, øh, om de databehandlere, man bruger, om de nu også overholder de databehandleraftaler som man har indgået med dem. Det her med
0: processerne, tænker jeg, det er vel enormt vigtigt. Altså jeg tænker, du snakker selv om den her medarbejder, der sad over et hjørne og måske vidste en hel masse. Du kan også have nogle medarbejdere, der sidder i hjørne og som overhovedet ikke er opmærksom på det her, og som måske bare gemmer nogle oplysninger, for eksempel på et eller andet drev hvor at der, der, der skal være nogle meget klare processer for, hvordan man, hvordan man håndterer de her data.
1: Ja, det er, altså det er jo helt afgørende, at der er noget det man måske på dansk kalder awareness. Altså der er noget viden ude i virksomheden, fordi at, at hvis, det, at hvis det er noget, der, der kun kører inden hos kvalitetschefen eller kvalitetsafdelingen, eller endnu værre, hos de konsulenter eller advokater, som sidder og laver det her, og det er adskilt fra forretningen, jamen så får du skrevet en masse fine politikker, som der ikke er nogen, der kender, og hvis de ikke kender dem, eller kender begrundelsen for, at man har dem, jamen så bliver de heller ikke overholdt. Og så, så er alt arbejdet spilt så, så en, en del af implementeringen, er jo også at opbrede den her viden ud til medarbejderne. Alle medarbejderne behøver ikke at vide alt, det er klart, men, men man skal have sådan en grundlæggende forståelse af, hvad en personoplysning er, hvordan man må behandle dem. Øh, altså det nytter jo ikke noget, at vi har et helt afsnit om de registrerets rettigheder, hvis kundeservice-medarbejderne ikke kan identificere, at her der har vi fået en anmodning om at blive slettet, eller vi har fået en anmodning om indsigt. Så har de registreret jo ikke reelt nogle rettigheder, hvis dem, der møder kunderne, ikke kender til dem. Så der skal være et, et vist minimum af viden i virksomheden, for at man kan overholde reglerne.
0: Du har lyttet til Lyt til Erhvervsadvokaten, som er en podcast fra Delacour. Dette var det første af fire afsnit om GDPR med partner og advokat Jon Lauritsen. Du kan lytte til de resterende tre afsnit om GDPR og alle øvrige afsnit af Lyt til Erhvervsadvokaten i din foretrukne podcast-app eller på Delacour.dk. Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.